0: Uma pessoa pergunta, a propósito dos votos de austeridade e de obediência, podemos pedir a todos que leiam a instrução para a contenção da água nos banheiros e nas torneiras e que isto aconteça? Bem, tudo aquilo que nós desperdiçamos aqui dentro entra no karma da figueira também. Entra não só no nosso karma pessoal, mas entra também no karma da figueira. Então, se você precisa de tantas gramas de água para lavar as mãos, e você gasta 3, quatro litros de água para lavar as mãos, isto entra também no karma da figueira. Porque nós fazemos isto dentro da figueira, e a figueira não teve ainda a possibilidade de sugerir que não faça isto. Então, entra também no karma da figueira. Então nós estamos aqui, podemos estar trabalhando positivamente o karma da figueira como poderemos estar contribuindo para o karma da figueira ficar um pouco mais negativo porque estamos desperdiçando coisas aqui dentro. Aqui por exemplo, cada um de nós que deixa grãos de arroz no prato que vai para o lixo, que vai para o composto nós estamos não colaborando com o karma da figueira. Porque nós não devemos jogar fora nenhum grão de nada. Porque há muita gente com fome. Então, cada grão que você joga fora, você está confirmando a necessidade de haver fome. E outros vão ficar com fome, porque a humanidade é uma. Cada coisa que você joga no lixo vai produzir mais fome em alguém. Porque aquilo não devia ter ido para o lixo. Então, tudo aquilo que se desperdiça, tudo aquilo que se despreza, tudo aquilo que é usado sem ordem, não tudo isso corresponde a uma exploração do reino vegetal e do reino mineral. Porque você, para produzir o que tem que ser produzido para alimentar a humanidade, você está usando o reino vegetal, está usando o reino mineral. Então você está extraindo desses reinos a vida deles. Isto não é para ir para o lixo? Isto não é para jogar fora? Então isto cria um karma para nós, cria o karma da fome, que nós vamos conhecer nesta vida ou numa outra ou alguém vai viver de fome. Porque estão desperdiçando coisas. Eu não sei se vocês sabem que parece que quase 70% do que se produz vai para o lixo. Vocês sabem o que quer é dizer isto? Vocês sabem o que um avião joga no lixo quando chega no aeroporto? O avião joga no lixo bandejas inteiras de comida. Isto tudo entra no nosso karma. E é por isso que há fome, por isso também que há fome. Não é só por isso, mas é também por isso. E se nós observarmos estas coisas, podemos crescer em nossos votos, diz a pessoa. Sim, se você fez o voto, se você fez um voto de austeridade, você não pode jogar nem um grão de arroz fora. Você tem que saber o que você colocou no seu prato para comer. E aquilo deve ser exato. Exato quer dizer não se saciar totalmente. Isto o que quer dizer exato? Exato não quer dizer o seu corpo dizer basta, não. Você põe no seu prato aquilo que o seu corpo necessita, mas ele ainda não disse basta. Você lhe dá um pouquinho menos, um pouquinho menos. Isso é educativo para ele. Então, se você precisa de 400 gramas de alimento, dê 399. Compreende? Não dê as 400, não. Se ele precisa de 400, você não vai dar 200 nem 100. Você vai dar 399. No dia seguinte, você dá 398. Depois você dá 397, mas ingerindo aquele alimento com gratidão. Porque aí aquele alimento vai suprir o corpo levado pela gratidão pelo alimento. Então, veja que nós precisamos aprender a comer, não é? Precisamos aprender a comer. E os nossos refeitórios deveriam ser escolas. Os nossos refeitórios deveriam ser Momentos em que você está treinando como se alimentar. Como se alimentar. Então, isso tudo nós temos que aprender. Já devíamos ter aprendido, mas a gente se ocupa em aprender tantas coisas inúteis que não sobra tempo material para você aprender aquilo que é útil. Aquilo que realmente faz parte da sua vida. Não da vida monástica. Isso no monastério deve estar pronto. Mas fora do monastério, isto faz parte da nossa ética de vida. Tudo isto. Porque se você sabe que a terra está sendo explorada ao ponto de ter que produzir artificialmente, de ter que se pôr adubos na terra, de forma que ela produz artificialmente, de tanto que a esgotaram... E qual foi a nossa contribuição para isso? Tudo que nós jogamos fora. Ou tudo que nós não sabemos usar. Porque quando você é grato pelo que usa, você acaba usando corretamente. Mas é a gratidão que vai levando você a usar corretamente. Nós não só não temos consciência dessas coisas, como não nos preocupamos com essas coisas. Então, estamos contribuindo para o karma da miséria. Cada um que joga comida fora ou que come algumas gramas a mais do que o corpo precisa, esse está colaborando diretamente para o karma da miséria e da fome. E claro que essas coisas vão se concentrando e o karma vai dividindo isto segundo os débitos, segundo os débitos que foram cometidos. Então, como pode, num planeta como este, haver continentes inteiros onde se passa a fome? Como pode isto? Porque a Terra produz. E 70% do que ela produz jogam fora. Então, você veja a desordem na qual nós vivemos. A desordem na qual nós vivemos. E, muitas vezes, nós não sabemos nem como começar a formar este equilíbrio. Por isso é que a hierarquia está... Respondendo sempre a mesma coisa, orem, façam orações, porque a oração é a forma de nós nos coligarmos com um plano mais alto, de onde pode vir para nós uma orientação, uma percepção, pode vir para nós uma intuição, que aqui no plano terra, no plano horizontal, nós não podemos ter. O plano horizontal, hoje, não é referência para coisa alguma, isto é um plano que está todo errado, todo errado. Então, nós temos que realmente orar para podermos fazer a ligação, fazer um, um fio com aquilo que é a nossa realidade, com aquilo que precisamos fazer. E aqui uma pessoa teve um sonho onde havia um portal azul e, e ela viu várias coisas através desse portal. E ao chegar perto do portal que ela estava vendo, ela ouviu o mantra OM. E quando ela ouviu este mantra OM, uma energia inundou todo o seu ser com muita força. E ela sentiu o benefício deste mantra durante algum tempo. E ela perguntou o que vem a ser isto. Bom, pode estar sugerindo que você use esse mantra e experimente. Agora, cuidado para não desgastar o mantra. Porque ficar fazendo ON o tempo todo, isto é fácil. Mas você está, na realidade, desgastando o mantra com isso. Então, você tenha consciência de que vai pronunciar o um mantra que lhe foi indicado um mantra que lhe fez bem nos planos sutis, nos planos internos, então você vai procurar se manter na vibração deste mantra. Você o pronuncie até chegar a pronunciá-lo de forma que você sinta aquele mesmo bem. Aí você está pronunciando o mantra direito. Porque quando se pronuncia o um mantra direito, seja qual for, nós nos sentimos bem logo em seguida. Se você pronuncia o um mantra e não sentiu nada, você aprenda a pronunciar os mantras. Primeiro aprenda e depois não vá desgastar os mantras à toa. Então você procure incorporar aquele mantra, você encontrará o caminho. Se você quiser, você encontrará o caminho, porque os mantras estão aí para serem usados. Mas você precisa aprender a usá-los, precisa estar realmente amando aquele trabalho Precisa estar se dedicando àquele trabalho, se possível, em benefício deste mundo. Porque este mundo é que precisa de coisas. Então, você vai pronunciar isto em benefício do mundo. É um som que vai atrair energias. Um som que vai atrair harmonia. Que vai formar harmonia. E que vai ficar aí no espaço, essa harmonia que você está fazendo. Então, se você pronuncia o um você vai preencher esse espaço de harmonia. E isto vai trabalhar. Enquanto estiver energizado, isto vai trabalhar. Então, se você pronuncia um mantra com uma relativa energia, ele fica aí no espaço trabalhando alguns momentos. E logo se desfaz. Agora, se aquilo foi pronunciado com mais energia, ele vai durar mais tempo. Ele não vai se dissolver tão brevemente, ele vai permanecer. E quando você pronuncia um mantra de verdade, aquilo fica trabalhando muito tempo com seu som. O som daquilo fica trabalhando muito tempo. Então quando você faz uma reunião de mantras, você está organizando, você está produzindo, você está criando... Um instrumento de trabalho potentíssimo. Que quando acaba a reunião de mantras, aquele instrumento que você criou, aquela força, aquela força fica agindo. E se foi uma reunião de mantras bem feita, com todas aquelas forças reunidas, com todas aquelas intenções reunidas. Esta reunião de mantras trabalha dias depois que a reunião terminou. Então, quando você está trabalhando com os mantras, você está criando instrumentos, instrumentos de harmonia, instrumentos de beleza, e aquilo fica trabalhando, fica no ar, fica agindo segundo a forma como você o criou. Compreende? E esse mantra OM tem funções e tem possibilidades muito grandes, que estão muito além da nossa compreensão. Então, se você cria um mantra OM realmente a serviço, aquilo vai ficar trabalhando, aquilo vai ficar agindo muito tempo. Então, o trabalho com os mantras é um dos trabalhos mais importantes neste momento. Agora, nós precisamos ter consciência e precisamos ter uma consciência aplicada aplicada no trabalho a pessoa diz que a compreensão e a visão de um novo mundo nos dá força para passarmos pela purificação e ela pergunta como faço para avançar em direção a este novo mundo e a esses planos superiores então, você precisa aspirar profundamente, você precisa aspirar Realmente, honestamente, por uma vida nova. Agora, como é que a gente sabe que uma pessoa está realmente aspirando por uma vida nova? Ou se aquilo é uma coisa mental dela apenas? Ela está aspirando por uma vida nova quando ela vai cortando os laços com a vida velha. Porque na vida velha nós todos estamos. Nós temos coisas na nossa vida que são realmente antediluvianas e vivemos isso tranquilamente. Então, para você entrar numa vida nova, se é que você quer mesmo isso, você precisa ir cortando com tudo aquilo que primeiro é possível cortar tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é dispensável, vai cortando com tudo isto. E depois começa a cortar também com aquilo que é útil. Mas isso são graus, isto são evoluções do trabalho. Então hoje, você em vez de comer quatro, cinco coisas diferentes, você come três, quer dizer, você já está cortando com supérfluo. Quando você aprende a cortar o supérfluo, isto é tudo, hein? no falar, no pensar. As palavras supérfluas que nós falamos não têm conta. Tudo isso é energia desperdiçada. Tudo isso é energia que deveria ir para outro nível do corpo. E sai tudo pela fala, tudo pela fala. Então, a hora que você precisa pensar num assunto, você não tem energia. Porque a energia foi toda nas palavras supérfluas, saiu tudo, foi embora. Então, é preciso você aspirar realmente a cortar aquilo que é supérfluo. E depois que você já corta o supérfluo naturalmente, aí você olha para tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que você precisa e começa a cortar ali também, começa a cortar. Mas não é só cortar fisicamente, é cortar o vínculo com aquilo, isto sim. Cortar o vínculo. Você tem que cortar o vínculo com tudo aquilo que é da sua vida velha. E aí você vai abrindo espaço para entrar ali dentro uma outra energia. E se você tiver um espírito pioneiro, nem todos têm esse espírito pioneiro. Se você tiver um espírito pioneiro, você já vai introduzindo a vida nova nesta velharia, que é o nosso dia a dia. Você já vai introduzindo a vida nova aí e já vai colaborando. Com a evolução da nova terra. Mas isto começa conosco. Porque se você é um, é um arcabouço velho. Um arcabouço antigo. Você tem que começar por você. E não criar nova terra, nova vida teoricamente. Tem que fazer aquilo em você. E naquilo que você percebe, você vai fazendo. Isto é muito abençoado. Você tentar viver o novo... Dentro deste museu, que é este mundo. Um museu. E os museus estão aí. Para demonstrar o quanto este mundo é um museu. Tem gente que se dedica a museu. Está aí este mundo. Aquilo é o retrato do mundo. Um museu. Então, nós temos alguma coisa a fazer aí. Temos alguma coisa a fazer aí. Ou a deixar de fazer, não se a gente deixar de fazer certas coisas, já ajuda muito. Se nós podemos dizer que tipo de raio se pode trabalhar com uma criança que é desordenada, que não tem disciplina. Bom, existe o raio da harmonia, existe o quarto raio, que está presente em uma música em vez de estar com a televisão ligada, em vez de estar falando coisas inúteis, você coloque lá na sua casa uma música harmoniosa. Introduz o quarto raio lá. Você introduz a música harmoniosa porque você está usando o quarto raio. Está usando o quarto raio lá com a criança. E o quarto raio é que vai fazer o trabalho. O quarto raio está aí para isso, para manifestar a harmonia. Então, você põe uma música, tem um pensamento harmonioso Fale coisas harmoniosas, harmonize a sua fala. E aí você está introduzindo o quarto raio ali. E um raio atrai os outros. Um raio atrai os outros. Se você tem uma criança nessas condições, use o segundo. Use o amor para fazer isto. Coloque a música com amor. Não coloque a música assim mecanicamente, como se você fosse um aparelho de som você coloca a música com amor, aí já tem dois raios o quarto e o segundo aí você percebe a hora de desligar a música, a hora de abaixar a hora de levantar a música aí você já tem o terceiro raio então você já tem o segundo, o terceiro e o quarto, trabalhando ali e esta criança tem que mudar porque já tem três raios trabalhando ali e você Vai ver a criança se transformar. Mas você precisa estar disposta a servir. Está disposta a estar ali em função de servir isto. Uma pessoa fez um curso e não pagou a mensalidade. Dívidas devem ser pagas. Porque se a dívida não é paga, aquela conta fica no seu karma. Dívidas são para ser pagas. Agora, digamos que a gente não possa pagar uma dívida. Não possa pagar uma dívida, quer dizer, não poder mesmo. Não é que está pondo dinheiro em outras coisas antes de pagar a dívida. que primeiro se paga a dívida. Isso é preferencial. Agora, digamos que não haja como pagar esta dívida naquele momento. Ou você não encontra a forma de pagar aquela dívida. Você procura o credor e explique isso para ele. Você quer me ajudar? Quer colaborar para que eu te pague esta dívida? Como podemos fazer? Ou você pode me dispensar desta dívida? E se isto for mesmo necessário, de repente ele te dispensa. Isto é muito bom para ele, hein? É melhor para ele do que para você. Então você peça dispensa da dívida. Mas não vá pedir dispensa mentindo. Você vai pedir dispensa se não tem outro jeito. Aí você, de repente, pode ser liberada desta dívida. Aí não esqueça que você pode fazer isto com outros quando chegar o seu momento. Porque o que nós conhecemos como dívidas são as nossas dívidas kármicas. Não estas coisas que uma pessoa diz que deve para outra. Isto tudo é desequilíbrio. Gente que tem dívida um com o outro, isso tudo é desequilíbrio. Tudo isso representa um desequilíbrio, porque há tudo para todos. Então, se há gente com dívida, é porque vive um desequilíbrio. É porque nós somos desequilibrados no nosso modo. Senão, ninguém teria dívida alguma. Agora, já que sem as dívidas, vá cuidar das dívidas inteligentemente. E com amor pela harmonia, para ver o que pode obter ali. Mas abandonar a dívida assim, deixar a dívida para lá, você vai encontrar aquilo com juros em seguida. E ela diz que é, por exemplo, obrigada a trabalhar por dinheiro. Não vamos entrar no mérito disso, porque até a gente chegar a trabalhar não por dinheiro, tem uma evolução aí. E até você chegar a viver sem ganhar dinheiro e sempre também tem uma evolução. Então não vamos começar pelo fim. Mas se você trabalha por dinheiro e recebe dinheiro pelo trabalho, use seu dinheiro também para ajudar os outros. Já não posso, o dinheiro dá justo. Não, tire de você. Tire de você e ajude os outros. Assim você começa a se relacionar com o dinheiro corretamente. Você tem dinheiro? lembre-se de quem não tem, então vai ajudar os outros ah não, mas o dinheiro é justo, Ah, então tire de você e dê a sua parte para lá assim você vai começando a aprender a lidar com isto você vai começando a se harmonizar com esta maldição que está sobre a terra de haver dinheiro isso é uma maldição então está aí e você tem que lidar com isso você tem que aprender a lidar com isso Antes de melhorar a sua situação, diante do dinheiro. Mas primeiro tem um trabalho aí, tem um trabalho aí meio profundo. E que está sempre ligado a você tirar um pouco do seu para dar para o outro que não tem. Está sempre ligado com isso, sempre. O começo do trabalho, começo do trabalho. E esta pessoa que sente muito incômodos na reunião de oração, na reunião de estudo, ela deveria procurar ficar numa posição cômoda para o corpo dela naquela reunião. Às vezes as pessoas estão numa reunião e para alguns aquela posição não é cômoda. Então teria que haver uma forma de cada um estar da forma mais cômoda possível para que o corpo ali estivesse bem. Tudo isso faz parte do quarto raio. Tudo isso faz parte do raio da harmonia. Então, a organização de uma reunião de estudos... Também diz respeito a nós estarmos harmoniosos ali dentro. E cada um tem que procurar sua posição melhor. Que fique em harmonia com aquilo que se está fazendo. E se a alma, quando encontra sua plenitude... Está em constante oração... Existem almas que já estão a serviço. E existem almas que já têm consciência do serviço. E a consciência da alma em serviço é a oração. A alma em serviço, a alma consciente do seu serviço, a alma toda coligada com o seu serviço, isto é a oração da alma. O serviço é a sua oração. Agora, sim, pode haver almas que façam outros tipos de serviço. Almas orantes, por exemplo. Mas o serviço da alma é considerado uma oração. E qual é o propósito divino para o monastério? O propósito para o monastério é viver as leis imateriais. No monastério... As leis materiais já devem estar sendo vividas harmoniosamente, corretamente, na devida proporção e tudo mais. Porque aí, havendo uma harmonia nas leis materiais, começa-se a perceber as leis imateriais. E um monastério é feito para ser um centro de leis imateriais. Isso que é a função do monastério. Agora, qual é o propósito para o centro planetário? Os centros planetários, cada um tem a sua tarefa específica. Mas há uma tarefa comum a todos. E que em qualquer centro planetário aquilo está acontecendo. Isto é, o centro planetário tem a possibilidade, o centro planetário tem a força, a função de estar atraindo ou recebendo energias cósmicas, o centro planetário as está recebendo, as está transformando para dá-las ao planeta. Isto faz um centro planetário. Agora, no fazer esse trabalho, no receber energia, no prepará-las e no irradiá-las, colocá-las no planeta, aí está a sua tarefa, que uma é diferente da outra. Então, há certos tipos de energias que vão para certos centros planetários e não para outro. No outro, é um outro tipo de energia cósmica. Então, cada um faz o seu trabalho. Porque aí as energias cósmicas podem entrar no planeta. Por meio dos centros planetários. Então, quando nós vamos viver na aura de um centro planetário... Nós não vamos lá para viver a vida comum A vida terrestre A vida humana A vida normal das pessoas Porque senão estamos desperdiçando aquela energia que está lá Porque num centro planetário Está uma energia cósmica Que deve ser trabalhada Para que ela possa se estender para o planeta Então quem está em um centro planetário Vivendo ali está ali como um receptor, como um transformador, como um ser a serviço, não de energias comuns, dessa energia comum que está aí circulando na superfície da Terra. Um centro planetário que se manifesta na superfície, naquela manifestação não há uma vida humana comum e normal. Impossível. Aquilo não representa o centro planetário. Então... Nós temos que, estando na aura de um centro planetário, como seres humanos, sem dúvida nenhuma, mudar de vida, mudar tudo. Senão, não merecemos estar ali. Estamos contaminando o que se passa ali. Estamos impedindo que o que se passa ali tenha uma tarefa, tenha uma função. Isso tudo depende de quem está ali vivendo. Quem está ali vivendo... Não está ali para fazer a vida comum. Vida comum pode fazer fora dali, em qualquer lugar do planeta, mas não ali. Quem está ali não deve, intencionalmente, estar fazendo a vida comum. Porque ali é outra vida que se tem que construir. É outra vida que se tem que deixar existir. Enfim, quem está dentro de um centro planetário... Encarnado na superfície, está ali como um receptor, como um transmissor, está ali a serviço realmente. Então, um centro planetário manifestado na superfície não deve parecer vida comum. Ali deve fazer um outro tipo de vida, um tipo que ajude a atrair uma nova vida sobre a Terra. Então é uma prova muito grande para aqueles que são colocados dentro da aura de um centro planetário. Isto é uma prova. Como nós nos comportamos, como nós usamos aquilo. E a vida de quem está sobre um centro planetário ou na aura de um centro planetário é uma vida que não deve ter compromisso algum ou o mínimo possível com a vida comum. Então, tudo aquilo que se faz na vida comum, não deve estar ali, naquele lugar. Claro que puro não pode ser. Basta que você tenha um telefone celular dentro de um lugar como este, aquilo está emitindo uma coisa que não tem nada a ver com o que deveria acontecer aqui. Isso é um trabalho muito árduo. Porque nós, estando, nós, estando inseridos nesta vida de superfície... Temos que fazer as nossas escolhas internas. Então, digamos que você está inserido num lugar como este, e esse lugar tem que ter ligações, esse lugar tem que ter contatos, e alguns contatos têm que ter o seu ritmo. Então, você sabe que você está desobedecendo usando o telefone celular. E você tem consciência de que está desobedecendo com todos os argumentos para desobedecer. porque você ainda não desenvolveu telepatia, mental, então, você precisa muito mais do telefone celular. Você então comece a procurar equilibrar aquilo, procurar equilibrar aquilo, comece a experimentar, comece a se comportar, não como gente comum que usa o telefone celular por aí, você começa a se comportar diferente. Você começa a se pôr disponível para um outro tipo de contato. E claro que seria ajudado. Agora, às vezes, não para você fazer outros tipos de contato, precisa que outros estejam também no mesmo trabalho. Bom, vocês estão percebendo que nós temos que começar do zero, não é? Quando estamos em cima de um centro planetário. Tem que começar do zero, porque daqui nada serve. Que tudo é o comum. E aí que está a nossa intenção, a nossa habilidade, a nossa maturidade, as nossas escolhas, né? E aí você vai lidando com tudo isto, vai lidando. Você não pode estar uma pessoa correta, ideal, da noite para o dia. Porque são encarnações de erros, são encarnações de coisas fora da lei. Então aquilo tem que ter o seu ritmo mas nós não podemos perder este sentido. Não podemos perder esse sentido. Então, mesmo que eu tenha consciência que estou aqui está irradiando alguma coisa que não serve, porque não serve, e eu estou usando isto aqui, eu tenho que ter consciência de que estou usando uma coisa que não serve. Então, eu tenho que dentro de mim fazer algo que equilibre isto, que pelo menos equilibre isto. Então eu tenho que ir tomando posições que equilibrem tudo isto que está acontecendo em parte, porque deve acontecer. Porque eu devo ter feito algo para estar vivendo aqui deste jeito. Não estou aqui como vítima. Se eu estou usando telefone celular, se eu estou usando isto e outras coisas, estou usando sapato de couro, se eu estou fazendo tudo isso. É porque eu plantei isto tudo e estou colhendo. Então agora você vai viver isto até você chegar a um certo nível de equilíbrio para depois mudar de, de atividade. Mas aí você precisa estar equilibrando as coisas. Equilibrando sempre com o quarto raio na sua frente. Não porque ele que é o raio harmonioso. É o raio que está aqui para fazer harmonia através de conflito. A humanidade chega à harmonia através de conflito. quarto raio é o raio da humanidade. E nós, para chegarmos numa harmonia, como esta qualidade nossa de humanos, para chegar à harmonia, nós temos que estar em conflito. E é através do conflito que nós aprendemos a chegar à harmonia. É o mesmo raio, harmonia e conflito. Então surgem os conflitos na nossa vida, porque basta estar vivendo que já vão surgindo os conflitos, é o raio humano este. Então você está vendo um conflito surgir, trata-se de transformar aquele conflito em harmonia, é o mesmo raio. Você vai transformando aquele conflito em harmonia, cabe a você fazer isto, usando a parte harmoniosa do raio. E vá fazendo esta harmonia, vá fazendo esta ligação. Esse é o nosso trabalho, é o nosso papel. É o nosso papel. Veja, está claro que a gente teria que estar vivendo e aprofundando muitas coisas que não são materiais. E estar num corpo material como este nosso. E estar vivendo coisas imateriais não é muito simples. Não é muito simples, porque a própria natureza da matéria não está facilitando isto. Então, tem um trabalho nosso na matéria. E nós temos que ir aprofundando certas coisas. Temos que ir tendo presentes as leis imateriais. Temos que ter presente que existe uma vida fora desta matéria e que, à medida que nós vamos nos coligando com ela, vamos transformando esta matéria. É todo um trabalho. E aí nós teríamos que cuidar para que a nossa parte mais material, que é o ego, o ego humano. O ego humano é um concentrado de matéria. Matéria mental, matéria astral e matéria etérica física, o ego. Concentrado de matéria. Então isso somos nós, a nossa personalidade. Enquanto este ego, enquanto este núcleo material não está controlado... Esse ego não está fazendo aquilo que a sua consciência está indicando, esse ego tem que ser trabalhado. Porque nessa altura da evolução, no nosso nível evolutivo, o ego não pode desaparecer ainda. E é graças ao ego que a alma pode estar encarnada. Porque se não existe um ego, que se mantém em encarnação, materializado, material, egóico, egoísta, isto tudo que precisa para uma alma estar encarnada, não consegue se juntar e permanecer, precisa o ego para isso. Mas aí a alma vai também trabalhando lá no seu nível, a alma vai aprendendo, a alma vai conseguindo se introduzir nesse material. E cabe a ela ir transformando o ego. Aquela parte do ego que é, digamos, completamente transformada, aquela parte do ego que é sublimada, a alma absorve. A alma absorve, não é mais o ego aí, é um ego transformado. A alma absorve aquilo e leva aquilo com ela. O que ficou aqui vai ser descartado de alguma maneira. Vai ser descartado e vai voltar aí para um reservatório de materiais. Mas aquilo que foi sublimado, aquilo que foi transformado, aquilo a alma leva. Senão não há evolução, senão se rompe um elo. Então o ego nós temos que olhar como algo salvável. Pelo menos em parte, salvável. Então não pode tratar o ego a pontapés. Você sabe o que o ego é. O ego é um concentrado de coisas materiais que está aí, dentro do karma material e tudo. E você tem que cuidar disto. Cuidar não no sentido de fazer o que ele quer, não de seguir a tendência dele. Mas tratá-lo de forma que ele vá se transformando. E a uma certa altura, se todo ele não se transforma num certo ponto, o que não se transformar vai ficar aí. E aquilo que se transformou vai ser elevado. Então, existe um trabalho com o ego. Agora, nesse trabalho, você tem que a uma certa altura atrair forças imateriais, senão o ego não tem como se transformar. Se você fica só enchendo o ego de matéria a matéria, vivendo as leis materiais com ele, só isso. Você tem que ir introduzindo aí um contato dele com coisas imateriais, com leis imateriais. E aí nesse ponto a mente é muito importante. A mente é que deve começar a fazer esse trabalho. E você tem que fazer o trabalho sobre você mesmo, cuidando de você mesmo a esta altura. Mas está cuidando em função do que você vai ser. Você está cuidando disto em função do que você vai ser, depois que certas coisas estiverem resolvidas. E aqui é que entram as energias do novo mundo. Porque com as energias deste mundo, com a, os raios, do primeiro ao sétimo, que colaboraram e que manifestaram este mundo, aqui, a uma certa altura, começam a entrar outros raios, outras energias, que não são como estas sete, que estão aqui criando e formando este mundo, no que estão aqui possibilitando que este mundo exista. Mas aí tem que entrar outras energias. E é nesse ponto evolutivo que nós estamos. Nós estamos no ponto evolutivo de começarmos a receber outras energias. Além destas que manifestaram tudo o que está aí no mundo. Tudo o que está aí foi manifestado pelos sete raios. Que nós chamamos de raios materiais. Agora precisa que a gente comece a se abrir e ter devoção, ter amor, ter interesse, ter intenção de começar a entrar em outras energias para acabar de resolver este processo aqui e além desses sete raios que nós já conhecemos, não? Já estudamos, já vivemos. Teríamos que começar a viver outros cinco, porque vão em ordem. Primeiro são os sete. Quando você já chegou a uma boa relação com esses sete, quando você chegou já a uma compreensão de como agir dentro destas sete energias, você necessita para a sua evolução ir entrando em contato com outras energias. Que até agora não estiveram presentes, estiveram aguardando. E esses outros cinco raios são considerados raios imateriais. Então, para você começar a trabalhar uma vida imaterial, neste plano material, com este corpo material, com esta tua mentalidade material, para você começar a trabalhar uma coisa nova, você precisa se abrir a outros raios, outros raios. E esses outros raios para nós são um título, são uma definição. E nós através dessa definição temos que encontrar uma porta ir além da definição. Nós sabemos, por exemplo, que o oitavo raio, que vem logo depois do sétimo, é o interrelacionamento dos universos. Os universos se interrelacionam. Isto é uma energia universal, cósmica. E nós já temos que entrar neste raio. Interrelacionamento entre universos. Isto é um nome de um raio. Que para nós deve dizer alguma coisa. Mas eu tenho que pegar este nome. Tenho que pegar isto que eu entendo como interrelacionamento dos universos. E temos que ver bom, se os universos se interrelacionam e se está tudo em ordem, com o que, que eu devo me relacionar? Como é que eu faço para colocar isto na minha vida? Eu tenho que no mínimo pensar no universo, no mínimo. Eu tenho que no mínimo estender a minha compreensão desta terra, deste planeta para uma coisa mais universal. Então eu vou me trabalhando, eu vou entrando neste raio, e à medida que vou me trabalhando, eu não vou me comportando só como um ser terrestre, porque os seres terrestres são muito pouco evoluídos, diante de outros seres que existem nesse mesmo sistema solar. Então eu vou ter que ter uma relação com isto, porque existe uma lei, existe um raio interrelacionamento entre isto tudo. Existe um raio. Que possibilita você entrar em contato com outro universo. O raio existe. Então você fica prisioneiro desta terra. Ou fica prisioneiro deste universo. Porque você não conhece a lei. A lei que te possibilita estar em relação com outros universos. E o nosso universo é muito pequenininho. Nosso universo é um ovinho. O nosso universo mental... É uma coisa mínima, mínima. Então nós temos que entrar em relacionamento com outros universos. A minha mente mínima, como é, tem que entrar em relacionamento com outra mente, um pouco mais ampla, para que ela vá aumentando. E eu aqui já estou treinando uma relação, estou treinando um interrelacionamento. E depois tem outra energia que nós teríamos que já ir nos relacionando com ela que é a energia da onipresença, porque existe dentro da lei a possibilidade de você estar em todas as partes. Você vê, nós temos instrutores nossos que estão com a consciência enfocada em outros planetas e que estão em contato conosco. O que quer dizer isto? Quer dizer que são onipresentes. Estão presentes lá no plano onde estão estão presentes aqui, onipresença. Porque os nossos instrutores, que não são deste mundo mais, estão presentes aqui, como se fossem daqui. Isto é onipresença. Outro dia alguém teve a impressão que Michuque estava num outro planeta lá com uma tarefa e estava falando com ele aqui. Isto é Onipresença está presente em todos os lugares, isto é uma lei, só que não é nada de material isto, isto é um raio imaterial a gente saber desse assunto de Michuque, por exemplo, que é um exemplo, já quer dizer que a gente está com uma portinha aberta porque a grande maioria nunca ouviu falar em Michuque e muito menos nisso então quem já ouviu falar numa coisa destas, é sinal que já tem uma portinha, já tem uma frestinha aí para entrar no raio da onipresença. Senão eu não poderia ouvir falar nisto. E a outra é a transfiguração. Já estudamos bastante, durante muitos anos... Quando se formaram esses centros, a primeira coisa que se fez foi tirar a carne, tirar os produtos os animais. Isto é o ABC da purificação. Havia todas as possibilidades das pessoas se purificarem. E foram se purificando até o ponto que puderam e que quiseram. Depois disso, então, vem uma energia, vem uma graça de você começar a ser transmutado. Depois que você já fez tudo o que cabia você fazer na purificação, você começa a ser transmutado. E quando a lei da transmutação consegue agir, quando a lei da transmutação consegue mudar o seu material, a lei da transmutação vem e muda o seu material, transforma o seu material, transforma a energia do seu material. Aí começa... Entrar um raio imaterial. Que é o raio da transfiguração. Então, depois de um indivíduo purificado e transmutado. Existe uma lei que o leva a ser transfigurado. Ele como indivíduo. Ele vai ser transfigurado. Aí vai começar a entrar um processo que vai muito além da transmutação. E ele transfigurado causa um efeito, ele tem um processo de serviço, um processo de radiação que já está mais coligado com as energias superiores, um transfigurado. E aí esses raios se continuam a se aproximar, se nós continuamos nos abrir a eles, vamos entrando na escola da onisciência, isto é, Onisciência quer dizer você se estender um pouco mais, né? além da sua capacidade de estar consciente das coisas. Então você vai se ampliando nisto. Isto é um trabalho que deve estar acontecendo com a humanidade, com alguns deve estar acontecendo. E depois aqui entra em seguida o, o quinto desses raios imateriais, aquele que Muriel quando estava encarnado como Padre Pio, demonstrou. Muriel, como Padre Pio, vivia o raio da libertação. Então, o raio da libertação é uma das manifestações de Muriel. Tanto assim que Muriel, sendo o raio da libertação, Muriel trabalha para nos libertar. Se algum de nós entra em contato com uma mensagem de Muriel, ou entre em contato com o um pensamento de Muriel, já está se libertando. Porque aquilo é a própria libertação. E esse raio está muito ativo, muito ativo. Inclusive porque está trabalhando para nos libertar não é? de todos esses vínculos, esses, essas amarras, estas coisas materiais que nós temos para podermos estar em contato com outros universos, estarmos presentes em outros lugares, com a nossa consciência. Tudo isto é o raio da libertação que Muriel está estimulando, está representando, não? E cada vez que nós formamos um contato com Muriel, nós estamos recebendo libertação, estamos sendo libertados. E esse raio da libertação é muito importante nesse momento, é fundamental. E através de, um, através de uma energia como esta, esta energia Muriel, através dessa energia nós já vamos entrando em contato com isto. E Muriel era a essência não de Padre Pio. Então você viu como em volta de Padre Pio se construiu tanta coisa onde os seres humanos escravos, chegavam lá e entravam em contato com algo que ajudava a libertá-los. Então, essa busca de contato com Muriel, isto significa você se abrir para a libertação. Agora, não há libertação se nós continuamos amarrados. E há um certo tipo de nó que cabe a nós desfazer. Desfazendo certos nós... Aqueles mais duros, de repente, porque Muriel é um exército. Muriel é um exército de energias. E cada energia tem uma tarefa. Então, nós não estamos deificando Muriel. Nós estamos trazendo Muriel como a libertação que nós precisamos. Então, não tem que deificar Muriel. Porque acima de Muriel, como ele sabe, tem muitas outras coisas. Mas a nossa porta de entrada é esta libertação. E o que nós temos para fazer isto é sermos devotos de Muriel. Sermos colaboradores de Muriel. Porque se ele está te libertando, você ajude um outro. Você pelo menos não amarre o outro. Você não prenda o outro, você está ajudando o Muriel. Você está colaborando com o Muriel. E é um instrutor que está aí muito ativo junto a nós. Muito ativo. Porque nós precisamos de libertação e ele é a libertação. Nós estamos precisando de formação interna. Formação intelectual, mental. Isso nós já temos o suficiente não que sejamos muito bem formados, mas já temos o suficiente para perceber que precisamos de uma formação interna. Porque a nossa casca aqui fora já está sociável, digamos. Então agora precisa começar uma formação interna. Os atributos do monastério vão sair todos. De forma que a gente tem aí um amplo estudo para fazer. Temos o estudo dos raios, os sete raios, que já estudamos de muitas maneiras. Mas agora teríamos que ver os sete raios em função de começarmos a entrar nos outros cinco. Temos que ver nos sete raios o que eles têm de chave para nós. Se vocês vão, por exemplo, estudar o sétimo raio, que é o raio da organização, da ordem, o raio do cerimonial... Vocês ali vão ter chaves que antes dos raios imateriais se aproximarem, vocês nem viam. Então, você vai ver ali no sétimo raio a organização de um outro plano, com a experiência que você possa ter com a ordem e com a organização aqui neste plano. Enfim, para nós estarmos mais próximos dos raios imateriais, Precisava que a gente revisse os sete materiais para ver o que ficou para trabalhar ali. O que ficou para trabalhar ali. Porque ficaram coisas para trabalhar em todos, hein? em todos. Então precisa ver o que ficou para trabalhar ali, que a gente consiga ver, para a gente preparar o terreno para começar a perceber esses outros. Agora, pelas coisas que têm acontecido e pelas coisas que nós temos percebido, o raio da libertação está muito presente. Porque o raio da libertação sabe muito bem que nós precisamos ser libertos para podermos dar certos passos. Então, este raio começa a fazer isto em nós. Agora, nós teríamos que amar os raios, sabe? Esses raios não são coisas de uma receita. Esses raios nós temos que amar. Isto tudo é com amor que se faz. Neste sistema solar é com amor. Então você tem que amar a libertação. Você tem que amar a transfiguração. Tem que amar isto. Nunca dizer isto não é para mim. Você tem que amar isto. Porque isso está presente. E isto é o princípio de uma formação interna. Agora que os raios materiais são conhecidos, nós temos que ir lá pagar as dívidas que temos com cada um, não? Verificar o que falta para nós, nos assumirmos mais aqueles raios materiais, para irmos merecendo a chegada dos outros. E aí começa a nossa formação interna. Porque os outros são internos, são imateriais. Então é uma formação que vai se dar dentro de nós. Dentro de nós. Mas atenção aí para entrarmos numa devoção um pouquinho mais limpa. Entrar numa devoção pela libertação mais limpa. Uma devoção mais universal. Eu devo me libertar para ser um liberto, para libertar a outros. Eu devo me libertar para poder ser mais puro, para poder servir melhor. Sempre para poder servir melhor e não para si próprio. Enfim. E tudo isso é a energia do novo mundo. Esses raios bem amados por nós. Se nós chegarmos realmente a amar isto tudo, nós vamos acabar nos consagrando. Mas isto já é um assunto um pouquinho mais para lá. Nós nos consagrarmos, isto já é uma consequência de você estar já amando muito os raios imateriais. Porque dentro dos sete raios materiais você não consegue se consagrar não. Então precisa que esses raios se aproximem, que você os ame, que você coloque o seu amor em coisas que são para ser amadas neste momento e aí começa a acontecer alguma coisa. E de repente alguém se consagrou e se alguém se consagrou vai servir um pouco mais. Do que quem não se consagrou. É servir um pouco mais. Nós temos um folhetinho aí que se chama Consagrados e Servidores. Não? Ali está bem nítido, Consagrado e Servidor. É um folhetinho que dá a nossa situação de servidores. Servidores entre aspas não porque os servidores também têm vários graus, mas digamos servidores E aí que nós estamos então vendo a diferença entre o que nós somos e um consagrado que é o nosso destino que é a nossa meta Nós todos teríamos que nos consagrar para que a humanidade tivesse um, a possibilidade de dar um passo. Então temos sempre muito trabalho. Só que agora é um trabalho que começa a ser interior. Isso tudo não é trabalho físico, não. Trabalho físico nós já temos bastante. E agora temos que começar um trabalho interior. Que não impede que a gente faça o trabalho físico. E que vai dar outra qualidade ao nosso trabalho físico. Se você está fazendo um trabalho interior, o que você faz fisicamente tem outra energia. Aí o seu trabalho físico, o seu trabalho externo, seu trabalho de vida, vai receber energia do seu trabalho interior e aí vai mudar. Vocês estão vendo como a nova Terra e a nova humanidade é algo bastante amplo, não? Bastante amplo que precisa mexer aí em muitos pontos, muitos pontos. Mas começa com você ir dispensando todas as coisas inúteis e depois tomar cuidado para não continuar vivendo demais como ego. Se observar bem para ver o que é do ego e o que não é. E faça a sua opção em cada ação, em cada momento. Faça a sua opção. Vai fazendo sua opção. Obrigado.